0: Atenção, atenção, saudações para você, colega professor, colega professora que está ouvindo a gente. Você aí que trabalha como agente escolar, você que é diretor de escola, a gente lembra de vocês, diretores. Nós precisamos de vocês, diretores. Você que é estudante, coordenador, todo mundo que é profissional da educação, sejam muito bem-vindos ao nosso Arco 43 Podcast. E hoje, o nosso papo é um papo que precisa, sim, de atenção. Porque na situação que a gente tá agora, tudo é muito particular, né? A gente tem que entender como que o mundo tá se modificando e como que a gente entende, porque nada tá no automático. Ou pelo menos nada deveria estar no automático. Nada é igual era antes, né? Eu sempre faço esse, esse charme para entrar no tema, mas vocês já viram no título do podcast, né? Então é bobagem fazer isso aqui. Mas hoje, o nosso bate-papo é sobre a volta às aulas presenciais, mas na perspectiva de pessoas com deficiência. Essa é uma questão que a gente precisa observar e que é uma realidade de todas as escolas. Nós tivemos vários avanços nos últimos anos, né, com relação às políticas para pessoas com deficiência e várias outras questões. E a gente tem que repensar muitas delas para o momento atual em que nós estamos. Estamos pensando na educação regular, estamos pensando na educação superior e a gente precisa pensar também nessas diferentes possibilidades da educação, né, para a gente atentar. E junto comigo, como vocês já sabem, que eu não estou aqui para falar nada sozinho, porque se depender de mim o programa vai ser eu contando minhas histórias particulares e um monólogo daqueles bem chato, apesar de que eu sei de cor o soliloquio de Hamlet, então né meu DRT foi tirado com ele, então dá pra me segurar pelo menos uns 10 minutos aqui de programa sozinho. Junto comigo aqui a minha destra está ela, aquela que pode ser vista quase todas as manhãs, aquela que está ao alcance do Brasil inteiro, educando via funções televisivas aquela que é a estrela da TV Tupi atual, que faz tudo ao vivo porque quem sabe faz assim. Regiane Taveira, sentada aqui ao meu lado. Como que você tá, Rê? Tá tudo bem contigo?
1: Nossa, obrigada, Keller. Que delícia. Eu sempre falo isso. Que delícia. Estou bem. Dentro do possível, a gente tem que estar tá bem, não é? Quando a gente fala de educação, a gente até comentou isso algumas vezes. Nós somos o adulto aí dessa situação. Então a gente tem que estar tá bem. Queira ou não, a gente tem que estar tá bem. E você já adiantou um pouquinho aí que o assunto realmente é super relevante para o momento não é só pra gente pensar um pouquinho e já iluminar a nossa discussão aqui, pensar que a gente saiu de uma escola, há um ano atrás nós saímos da escola e ela não pode mais ser a mesma de nenhum jeito, e já pensando do assunto que a gente vai discutir aqui, ela já não deveria ser do mesmo jeito há muito tempo não é? é um assunto que a gente já tinha que estar tá falando e resolvendo e não só falando, na verdade né? resolvendo muitas questões que ainda estão em aberto, e neste momento pensá-las e resolvê-las é fundamental. Então, bora lá pra gente começar a nossa discussão aí com as nossas convidadas. Olha eu adiantando já de novo.
0: Tá certinho. E as nossas convidadas que estão aqui abrilhantando esta mesa, essa sala virtual que nós estamos encontrando agora, nos enchendo de luz e conhecimento para ser compartilhado com vocês, meus queridos professores, educadores e pessoas ali profissionais da educação. Está aqui comigo Liliane Garcês, que é mestre em educação... Pela ...pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo... ...psicóloga pelo Instituto de Psicologia da mesma universidade... ...e administradora pública pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Além disso, trabalhou em secretarias de educação... ...trabalhou com alfabetização... ...foi coordenadora de secretarias municipais... ...descobri que trabalhou num ótimo mandato aqui na cidade de Suzano... ...que é onde eu estou morando no atual momento e trabalho... ...tem especialização em políticas públicas para a igualdade na América Latina... ...pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais... e várias outras questões que vão estar no post para você conhecer mais sobre ela tudo bem contigo Liliane como é que estão tá as coisas por aí
2: perfeito melhor agora né que a gente vai discutir sobre educação porque educação é vida e acho que a gente tem que mirar nesse propósito né na situação que a gente está vivendo de ser assolado por tantas perdas de gente querida mais próximas ou mais distantes falar de educação é sempre um bálsamo obrigado pelo convite
0: sim, muito necessário muito obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente viu? e junto com a gente também está a Camila Domingues Ferreira que é pedagoga com pós-graduação em educação especial na perspectiva da educação inclusiva psicopedagogia ludopedagogia atendimento educacional especializado e educação especial com ênfase em deficiência visual Além disso tudo, a Camila também atua no atendimento educacional especializado e é professora efetiva na Prefeitura Municipal de Francisco Morato, que não está muito longe daqui da onde eu estou na Zona Leste, hein? Estamos todos em, em galera aqui, só a Rê, que está mais longe, mas a gente está tudo aqui em família. Seja muito bem-vinda, Camila. Como é que está as coisas por aí? Está tudo certinho?
3: Olá, tudo bem? Agradeço pelo convite, muito feliz em poder participar com vocês e também fico muito feliz de participar e falar sobre a educação.
0: Muito obrigada. Obrigado, Camila. Seja muito bem-vinda, obrigado por dispor seu tempo aqui pra gente. E deixa eu começar falando uma coisa, assim, que a gente tá aqui na gravação, o pessoal às vezes não olha pra gente e tal, mas eu tenho a deficiência, eu sou surdo do ouvido esquerdo, tenho uma perda auditiva severa no ouvido esquerdo, decorrência de outras questões da vida, acho que um desvio de septo, alguma outra parada assim. E é uma questão curiosa, porque por ter uma certa passabilidade, né, não é uma questão visível e tal, a gente é ensinado, inclusive, a ignorar essa questão e prejudicou muito a minha educação em determinado momento. Porque eu gostava de sentar no fundo e isso ajudava a ficar desatento, a não ouvir o que estava acontecendo, entre outras coisas. E eu vou compartilhar um outro problema que eu tenho hoje, porque por ter essa surdez eu faço muita leitura labial para complementar. E tá todo mundo de máscara, eu simplesmente não entendo 25% do que as pessoas falam comigo hoje em dia assim. Eu sorri na né, por baixo da máscara, a cena pede para repetir se for o caso, mas é a dificuldade que eu tô enfrentando agora. Depois desse pequeno desabafo, vamos começar aqui com esse questionamento. Para quem tá ouvindo a gente agora, ainda 2025. A gente está em 2021 e ainda estamos numa pandemia. Não estamos no melhor momento da pandemia, inclusive. As aulas voltaram e aí agora a gente voltou para a fase vermelha. Algumas cidades estão sem as aulas, com as aulas suspensas pelos prefeitos. Enfim, cada local é um local. Mas a gente teve algumas aulas voltando pelo menos parcialmente presencial. E aí eu preciso puxar com a Regiane para começar. Rê, você que trabalhou em todos os segmentos possíveis dentro de uma escola, né? O que, que você sentiu? no trabalho com as pessoas com alguma deficiência, que tinha essa necessidade especial, nessa atenção, na educação e a vida coletiva dentro da escola. Qual que era a importância do social, da sociabilização, de estar ali próximo nesses contextos?
1: Bora lá. A gente pensando na questão da socialização É importantíssimo Porque se a gente pensar aí Alguns anos atrás E não faz muito tempo não Infelizmente Deixavam-se em casa, né? Até a própria família Não tinha muito conhecimento E acabava que Qualquer tipo de deficiência Era uma aquela coisa de Melhor deixar em casa E a gente sabe que nos últimos anos não Aliás, é um direito O que não muda durante a pandemia É o direito desses adolescentes E dessas crianças Estarem na escola só que eu acho que você tocou aí num ponto, quando você começou, na sua fala, que você mesmo falou da questão de você ter uma deficiência, e já pensando nessa coisa da gente estar tá o tempo inteiro de máscara, pensa como isso é difícil para um deficiente auditivo. Se não tiver uma máscara transparente, são cuidados que a gente precisa ter, que são específicos. A gente precisa olhar o que Individualmente para cada uma delas. Não dá para generalizar. Até mesmo um cadeirante, eu fui ler um pouquinho sobre o assunto a questão da higienização da cadeira. Então, há pessoas na escola para isso? O que eu vi nos últimos anos, Kelly? Não é fácil você co conseguir apoio. Você tem que fazer pedido, é um monte de documento, a burocracia é gigante. Então, pensando nisso, isso fora de pandemia, tá? Imagina agora. Claro, você falou da questão coletiva deles estarem lá na escola. Isso é importantíssimo. E para qualquer criança, adolescente, qualquer faixa etária, mas a gente falando da criança que tem Alguma deficiência, nós sabemos do quanto é importante a escola, no sentido de que às vezes os pais não têm informações que a escola vai dar. Então, é fundamental, só que eu me preocupo muito a gente pensando agora na volta às aulas, a criança por exemplo que tem aí os membros superiores reduzidos, ela é de máscara alguém vai ter que estar ali o tempo todo teremos essas pessoas elas estarão lá, a gente sabe que a educação se a gente for pensar, ela é soberana a educação é importantíssimo só que agora a gente está num momento que a gente tem que equilibrar saúde e educação, e num momento muito crítico como você colocou muito bem né? que a saúde ultrapassou a necessidade pedagógica Eu vejo desse jeito tá? Neste momento Olhando aqui para o estado de São Paulo E vendo o número de casos aumentarem E as pessoas não terem mais hospital Eu me pergunto o que é importante Como pessoa, como ser humano Eu sei que é importante as pessoas, as crianças Os adolescentes irem para a escola A gente escutou um convidado aqui outro dia Contando da alegria dos adolescentes se encontrarem Mesmo sendo poucos né? Né? De, de Deles voltarem para a escola A alegria deles voltarem Mas gente, a gente tem que pensar numa série de coisas são muitas coisas que, neste momento, tem que se pensar mesmo. Como que a gente equilibra saúde e educação nesse momento? Eu fico muito pensativa e preocupada com relação a isso.
0: E é extremamente delicado. E já quero adiantar aqui para ouvinte que tá ouvindo a gente. Estamos conversando do nosso contexto. Não necessariamente se aplica a todo lugar. São nossas opiniões, de certa forma, particular. Às vezes, embasadas na nossa realidade. Não quer dizer que se aplica a todo local. E também não quer dizer que a gente está certo. Ouçam os especialistas, né? Se a questão é pandemia, ouçam. Médicos. Nessa questão de educação, ouça professores. É, é bem simples se você for parar para pensar. Liliane, deixa eu começar perguntando para você. Vale a pena a volta às aulas presenciais no contexto que a gente tá na perspectiva da pessoa com deficiência? Como é que é está funcionando isso no teu olhar assim?
2: Vou aproveitar sua pergunta para várias coisas, para gente não só tocar como se houvesse uma resposta única. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para dar conta desse equilíbrio que foi falado, não jogar na dicotomia, ou isso ou aquilo. Essa história de polarização não nos ajuda. Nunca nos ajudou, mas agora nos ajuda menos ainda. Então, no dia 5 de março de 2021, não tenho dúvida de falar pra você que eu sou pelo fechamento das escolas. Fechamento dos equipamentos públicos escolares e interrupção das aulas. Muita gente vai falar, mas será que a gente precisa fechar os equipamentos públicos também? Porque a escola, ela exerce outras funções que não é exatamente só a escolarização. Então ela poderia ficar aberta para realizar outras tarefas, como por exemplo, distribuição de alimento e etc, etc. Aí, ok. Então eu tô falando do fechamento das escolas enquanto a sua função social ao estrito senso de escolarização. Seja porque a pandemia está crescendo, seja porque os professores, os diretores... As professoras, as diretoras, as coordenadoras pedagógicas estão numa pressão tão grande e um medo tão grande do contágio, porque o contágio, ele não é ele não é uma ficção. Todo mundo vê os números e eles são assustadores. As previsões são mais assustadoras assim, ainda. Então, colocando essas questões na balança, eu acho que hoje, 5 de março de 2021, não vale a pena a gente retomar as atividades presenciais não vale a pena. O risco é muito grande para o pouco ganho. Tem um outro fator que eu entendo, que é o fato da gente ter aprendido muito em 2020 em termos de possibilidades de atividades remotas na educação. A gente aprendeu bastante. Já não estamos no primeiro ano da pandemia e a gente poderia melhorar um pouco esses processos. Mas essa é a parte, vamos dizer, mais geral da coisa. Não vale a pena. Se não vale a pena para o Keller, se não vale a pena para a Regiane, se não vale a pena para a Eliane, não vale a pena para alguém que tenha ou não deficiência. Então, eu acho que essa primeira percepção ela é imprescindível da gente ter. Né? E aí eu vou aproveitar que o Keller abriu falando da deficiência, que ele nomeou como deficiência, né, o fato dele não escutar de um ouvido e da necessidade de fazer leitura labial. E aí eu acho que é uma questão muito interessante para a gente pegar como gancho. Primeiro, a gente é multissensorial, somos todos multissensoriais. A falta de um ou de outro sentido nos movimenta em termos cerebrais, a ver quais são as possibilidades de saída que temos enquanto pessoas. Então, nós somos todos muito sensoriais. Eu sou míope, eu também não escuto quando eu tiro óculos. É muito um esquisito isso, mas é verdade. é perco a minha capacidade de ouvir quando eu tiro óculos. Então, a gente é muito sensorial. Em vista dessa ideia, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, feita pela ONU lá em 2006, e que foi ratificada pelo Brasil com o status de emenda constitucional, ela mudou o conceito de pessoa com deficiência. E aí, vale a pena a gente se atender para tentar responder essas perguntas que vocês estão fazendo. Como é que se conceitua uma pessoa com deficiência? A Convenção da ONU e a nossa legislação, nossa Constituição Federal, dizem o seguinte, que uma pessoa com deficiência é aquela que tem algum tipo de impedimento. Pode ser sensorial, pode ser físico, pode ser intelectual, pode ser mental. Algum tipo de impedimento. Mas que o que constitui, o que conceitua a deficiência é a relação entre esse impedimento e as barreiras do cotidiano. Então, a deficiência, o fato de não de um ouvido ou de ser cego, significa que a gente tem algum tipo de impedimento, nos dois casos um impedimento sensorial. O que vai constituir a deficiência é a relação desses impedimentos com as barreiras. Esse é um conceito absolutamente revolucionário, porque a gente aprende a olhar não só para as questões, vamos dizer do corpo das pessoas e começar a medi-las com a nossa régua de corpo-normatividade, como a gente começa a perceber que as pessoas com deficiência têm o direito de participar plenamente de todas as de sociedade, de tudo que a gente faz e que o fato delas de terem impedimento não é suficiente para a gente justificar a não participação. O que justifica a não participação é a relação entre impedimentos e barreiras. Não só os impedimentos, não só as barreiras, mas a relação entre elas. Tô falando isso porque se a gente pensar que temos que olhar as barreiras que estão presentes na escolarização cotidianamente sem pandemia, a gente vai perceber que muitas delas acabam se agravando na pandemia porque num momento de crise de saúde como essa, imediatamente a gente vai para a nossa zona de conforto. E qual é a nossa zona de conforto? Igualar, equivaler, deficiência com doença. Porque é assim que a gente está acostumado. Então, imediatamente a gente fala assim, mas e as pessoas que são cegas? E as pessoas que são surdas? E as pessoas que... A gente, num piscar de olhos, num, num movimento muito rápido, e ouso dizer inconsciente, a gente joga todo mundo que não escuta no mesmo balaio, todo mundo que não enxerga no mesmo balaio, todas as pessoas com deficiência num grande balaio e a gente, em nome de um olhar específico, a gente perde essa especificidade, porque existem surdos que são usuários de libras Tem, existem surdos que fazem leitura labial e vão combinar que é diferente para um usuário de libras o fato de ter ou não máscara, então o que eu quero dizer nesse primeiro momento é que essa ideia de pensar nas pessoas com deficiência deficiência, sem querer a gente passa a deficiência na frente da pessoa no sentido de uniformizar todas as pessoas. Quando o que a convenção pede da gente, anteontem né gente, 2006, é processo histórico, ok, então a gente está aprendendo nesse caminho. Então a gente, o que a convenção nos alerta, falou assim, passem as pessoas na frente da deficiência e aí a gente vai ter que forjar esse olhar individualizado, assim como a gente está falando dos territórios cada território é um território, cada pessoa é uma pessoa. Se a gente entende que todos somos diferentes, por que a gente acha que todas as pessoas com deficiência são iguais? É como se a gente pudesse dar uma solução para as pessoas com deficiência. A gente não pensa assim, mas o resultado da nossa fala muitas vezes fala assim, então nós temos o grupo das pessoas sem deficiência e o grupo das pessoas com deficiência. E para eles a gente tem que dar uma resposta. Só que essa resposta também não é única. Porque este grupo não é homogêneo. Então, boas soluções são dadas pelas escolas que já têm este olhar para cada estudante. Como é que a gente organiza cotidiano da sala de aula, pensando nas competências de cada estudante e, claro, obviamente, levando em consideração os seus impedimentos, porque a gente tem que levar isso em consideração, porque faz parte das nossas características. Então, para encerrar esse primeiro pensamento, dentro de uma sociedade que é machista, sexista, homofóbica, racista e capacitista, por óbvio que a gente acha que é mais difícil dar respostas para as pessoas com deficiência ou para as mulheres, para os negros ou para os gays, letras, because it's set. Então, o que eu quero que a gente desenvolva aqui no nosso espaço de diálogo, que a gente consiga pensar em soluções que têm que ser pensadas, mas considerar que antes da deficiência vem a pessoa e respostas para determinadas pessoas não servem para outras pessoas, ainda que elas tenham o mesmo sítio ou o mesmo laudo, mais ou menos por aí.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu adoro esse pensamento porque eu estou chafurdando em Deleuze e Guattari atualmente, né? Então, nossa, aí você pega essa questão da, das diferenças, como são essenciais e como é importante a gente ter alguns olhares com esses sentidos, né? Eu vou puxar para Camila. Camila Domingues, você que está aqui... Ao meu lado, me ajuda a entender isso Você acha que vale a pena A volta às aulas presenciais, na perspectiva De tudo que a gente tá falando aqui, na perspectiva de uma pessoa Com deficiência, eu vou te confessar uma questão Camila, eu simplesmente não sei como Que a gente faz alfabetização à distância, assim Já chegaram a me perguntar e falar O que, que você acha do fundamental ter que ir para a escola Eu não falei, eu não sei opinar, eu falei, eu não sei Eu acho que ninguém tem que estar na escola nessa hora também Porque tá difícil, agora se eles têm que voltar primeiro Se não tem, eu não sei, eu, eu simplesmente Não sei, socorro Camila
3: Então, como já foi falado, né não tem uma resposta única mas particularmente eu também acho que não é necessário, não, não vale a pena expor as crianças, os profissionais ao risco, as famílias nesse momento que a gente está vivendo, principalmente agora que os números têm aumentado, os casos têm piorado e enquanto não houver vacina é necessário pensar em políticas públicas que incentivem e que favoreçam o ensino à distância, como a acesso à internet, à tecnologia, para que as crianças, tendo deficiência ou não, tenham acesso. Pensando em crianças em situação de vulnerabilidade, em famílias que não têm condições, em pais ou responsáveis que não tenham escolaridade para auxiliar nas atividades. Então, tudo isso deve ser pensado. E como você citou da alfabetização, enquanto professora de sala de recurso, o trabalho colaborativo, família, escola, com o professor o AEE, o professor da sala regular para alfabetizar nessa parte da criança com deficiência, então pensando em recursos que ela tem acesso, que a gente elimine barreiras ao acesso não só da tecnologia, ao acesso às atividades, ao conteúdo, então é necessário fazer um trabalho colaborativo, assim como todas as outras crianças, né? pensar em cada especificidade, pensar em cada um e nas suas dificuldades nas suas potencialidades e as atividades devem ser adaptadas ou flexibilizadas conforme cada caso e a alfabetização é possível claro que não é no mesmo tempo, não dá para fazer tanta mediação, mas com o apoio familiar e de toda essa equipe, acho que é possível sim alfabetizar e na minha opinião, sinceramente se for para voltar no modelo híbrido, vai ficar complicado da mesma forma, então o ensino à distância vai continuar presente, a gente vai precisar rever os nossos conceitos as nossas formas de trabalho pensar nos alunos, nas deficiências, colocar primeiramente o aluno como aluno, como outro qualquer, antes da sua deficiência. Nunca colocar a deficiência como a barreira de chegar a essa criança. Essa é a minha opinião.
0: Nossa, eu achei fantástico até a discussão da família. Eu acho que ela é um dos pontos mais importantes, né? Talvez não seja a solução do meu socorro, mas ela passa pela família de maneira muito importante. Eu vou dar mais um exemplo de ordem pessoal, assim, porque é, é os exemplos que eu tenho alguma autoridade né, para poder falar sobre. Mas quando foi diagnosticado que eu tinha uma perda auditiva, que ela tende a se agravar ao longo da vida, né? E por aí vai, atualmente tá ok, meu ouvido direito é super bonzão, então ele supre um pouco do ouvido esquerdo, mas tende a piorar e diz que se piorar o esquerdo, o direito pode começar a ir embora também junto. Então tem alguns cuidados aí pra ser feito. A minha mãe teve um cuidado na época, quando ela só desconfiou sobre isso, sobre essas questões todas. A minha mãe aprendeu libras. Hoje ela é professora de recurso. ela fez a pós-graduação dela em educação especial, acompanha uma criança com deficiência intelectual, numa das escolas que ela trabalha agora e ela aprendeu libras e tal, e ela queria me ensinar, assim, ela falou, não, você tem que aprender, né? Um dia você pode precisar, essa era a parada dela. E eu não queria aprender, assim, até hoje eu aprendi, sei lá, o básico das letras, uma ou outra fala e tal, porque tem aquela coisa de que a gente não aceita, né? A gente tem uma dificuldade de aceitar o processo, os pais aceitar o processo. Então, eu acho que quando a gente fala de família, passa muito por aceitar que existe uma deficiência, ignorá-la não adianta, mas aceitar que isso também não é meu Deus, né? Ah, oh, e agora? Precisa de tudo? Não é necessariamente isso, porque tem particularidades. Tá certo esse meu olhar, Camila? Tá? Eu tô viajando.
3: Tá certíssimo. Eu também, enquanto pessoa com deficiência, sou cega, passei também por muitas coisas, a minha família não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Eu não tive acesso a muitas coisas ou adaptações na minha escola por falta de informação pra minha família. E também pelos profissionais, médicos, profissionais da saúde em geral, que também não davam informações, E hoje já é mais acessível a todos. Né? em questão da baixa visão hoje que eu já perdi a visão já faz uns oito anos, agora eu me vejo tendo esse papel também de informar as famílias, dar um caminhamento um direcionamento para que elas possam não colocar a criança com deficiência num papel de coitadismo de vitimismo, acreditar no potencial e junto com ela, traçar um objetivo, uma meta, assim como tem os outros filhos, né?
0: Muito obrigado por isso, porque eu tive banda, trabalho com podcast se perdeu os dois ouvidos, tô enrolado. E, e, e aí tem uma, uma questão que eu quero puxar também. E eu quero puxar pra você, Rê. Socorro, Rê. Eu tô, eu tô só pedindo socorro hoje em dia porque eu não tô entendendo nada, tá? Só pra constar. Eu
1: tô igual a você, então vamos lá, gente. <risos> ah, então eu não quero. Eu
0: quero gente que me dê respostas fáceis,
1: Nossa.
0: rápidas e precisas. Olha bem o que favor. eu queria. Eu quero mágica. É isso que eu quero.
1: Receitas, né? Não existe. Sou obrigada a te dizer.
0: Num mundo perfeito, em que os números da pandemia estão mega equalizados, que ela ainda não foi vencida 100%, mas as coisas estão sob controle, em que nós aprendemos a usar máscaras, em que tá tudo ali equalizando. Como que a gente poderia lidar para receber estudantes, especialmente, existem algumas deficiências que eu acho que seriam mais essenciais, estar na presença da escola, né? Estar presente na escola facilitaria mais em algumas deficiências específicas. Então, num mundo perfeito, assim, que conselhos que a gente poderia dar, o que, que a gente poderia pensar? Você, como alguém que trabalhou na instituição por tanto tempo, como se prepararia para receber esses estudantes, assim? Teria que ter pessoal pra todos. Você tem aqui dinheiro infinito, Rê, tá na tua mão. Tô te dando dinheiro infinito pra fazer.
1: Hum, oh que delícia, né? Já falando até do que a gente tá vendo por aí primeiro que a gente precisava de um treinamento aí de todos os professores e professoras e todo mundo que tá na escola, a questão mesmo dos cuidados básicos, do distanciamento, como que eu vou acolher essa criança, acolhimento sempre, né? A gente vem falando de acolhimento há tanto tempo, como que eu recebo estas crianças? Qual o preparo que eu tenho pra tudo isso? Então se fosse um momento em que eu pudesse estar recebendo essas crianças, primeiro é isso treinamento. E eu vou falar de treinamento treinamento aqui, falando aí das questões das deficiências, falando de treinamento que já deveria acontecer há muito tempo. Ah, mas as coisas melhoraram. Melhoraram, mas ainda antes pandemia não estavam como deveriam estar. Isso eu vou reforçar a todo momento. Precisamos de professores que tenham formação Você falou da questão das libras Eu acho que todo e qualquer funcionário de escola Deveria saber um pouquinho É
0: uma língua oficial do país, né? Inclusive Deveria estar... Tá, deveria,
1: né? deveria Como é que você acolhe alguém se você não entende nada? Isso aí tá errado Profissionais da educação que saibam distinguir dificuldade de distúrbio de aprendizagem Não é uma coisa simples Precisa estudar, precisa entender Tem muita gente aí se esforçando para isso Mas a gente tem que saber o que é distúrbio E o que é dificuldade de aprendizagem para você acolher também Acho que a Liliane colocou aí A questão de a gente olhar para cada um Numa sala de aula com 30 Que você brinca e fala, nossa, todo mundo ali, né? Nenhum precisa de atenção especial Todos precisam, cada ser é um ser Então já começa por aí Então se a gente fosse voltar agora Essa questão mesmo de um atendimento especializado De um profissional para dar apoio Ir ao banheiro, higienizar as mãos Dessas crianças que precisam de mais atenção Vamos falar aí, vai, do autista Eu tive muitos lá na escola e você fala assim, região eu tinha aluno que a gente tinha que ficar o tempo inteiro com ele. Essa criança não vai sozinha ao banheiro, essa criança precisa de ajuda. E alimentação? Falando agora, mesmo que a pandemia tivesse aí, como você falou, tudo equilibrado e a gente pudesse voltar, refeitório não vai dar pra ser do jeito que era. A questão de servir a comida, como que tudo isso precisa de um planejamento que eu vejo que é muito além do que as pessoas vão falando não, vamos voltar, distanciamento, um aluno longe do outro, e não que eu até brinquei outro dia e falei assim, nossa, que legal voltar pra escola, né? Você fica dentro de uma caixinha, você não se mexe, você não pode tirar a máscara, você não pode brincar com seu coleguinha, você não pode pegar brinquedos. Gente, peraí, peraí! As coisas precisam mudar, mas que escola é essa? E aí você voltando pra realidade é um momento que tá muito difícil. Quando a gente vinha discutindo há um ano atrás, a gente achava que hoje estaria realmente melhor. Teria, a gente teria muitos protocolos a seguir, a aprender Coisas que eu também não sei. É o que eu disse pra você: não existe receita. Mas eu acho que o principal aí é uma organização e um planejamento pra você ter atendimento a quase todas as crianças, se a gente for pensar. Como é que você tá lá na escola e deixa seu aluno ir ao banheiro sozinho no momento desse? Você não sabe se ele vai tirar a máscara. O que, que ele vai aprontar no meio do caminho? Pode
0: estar tá lambendo o corrimão da escola. Você tem que falar que não pode. Que
1: é uma coisa engraçada: outro dia eu vi uma criança, a máscara caiu. E o que ela fez? Amanhã Máscara, máscara. Ela tirou, pegou do chão e lambeu. Eu acho que ela achou que ela tava limpando. E eu fiquei olhando e falei, gente, é uma criança. Ah, mas tem tanta informação, não sei o quê. Criança recebe melhor. Eu acredito nisso também. Inclusive, eles levam pra casa o que eles aprendem na escola. A gente sabe disso. Mas, gente, é muito complicado e muito complexo, Keller. Eu não consigo, neste momento, se você queria que a Regina te desse uma resposta assim, eu não consigo pensar em uma coisa segura. Infelizmente, eu não consigo.
0: E eu quero responder. Respostas mágicas Já disse que eu quero Uma coisa assim Que eu apliquei E funcionou em toda a realidade Rapidamente Baixo custo Só isso Só que eu quero E não só eu né É não só você Mas eu acho que a gente Passou por uma questão Relevante aqui Que é entender o processo né Você entender os processos Entender as realidades particulares Foi um pouco do que a Camila E do que a Liliane falou Vamos lá Liliane Deixa eu falar com você De novo aqui Estamos numa realidade Não estamos no mundo perfeito Que eu propus a Regiane uhum. <risos> Com dinheiro infinito para fazer o que achar melhor Ela
2: foi mais fácil então, hein? Lidar com muito perfeito é mais fácil.
1: Olha aí, tô de olho em você, hein,
0: Keller? Olha lá. Você vê, né? Tem dia que eu pego a Regiane aqui, que é... coitada, Regiane, só pergunta difícil. E
1: olha, vou chamar a atenção por uma coisa bem interessante que eu escutei esses dias de uma pessoa da saúde. Ele disse, Regiane, nem dinheiro resolve o problema agora de você aglomerar pessoas.
0: Depende, me dá 100 reais pra ficar em casa por dia, que eu fico, não Nós vamos
1: montar, com dinheiro você monta as caixinhas de acrílico que põe a criança e o adolescente dentro cada um da sua caixinha. Eu vou montar a minha e vou ficar dentro
0: dela, eu vou ter certeza.
1: Desculpa, não aguentei. Não é dinheiro, né, Kelly? A gente tem o mesmo destino. Independente da cor, independente da classe social, independente de qualquer coisa, o mesmo destino agora tá para todo mundo aí.
0: Tem razão. Então vamos lá, Liliane, me ajuda aqui. O ensino remoto, ele é uma realidade. O ensino híbrido, no mínimo, ele é uma realidade. No o momento que a gente tá vivendo agora. Você aí, historiador de 2072, que tá ouvindo a gente, para ver como é que foi esse momento, aquele abraço. O que, que eu devo levar em conta no planejamento de uma atividade para o um estudante com deficiência no ensino remoto, no ensino híbrido. Primeiro, eu acho que você já respondeu. Né, uma parte dessa, que foi falar assim, qual que é a realidade, a condição, a situação, quem é esse estudante, né? Começa por aí. Sempre começa por isso. E é uma questão que às vezes fica em falta na escola. Esse ano, participou no auxiliar na gestão, tô com um dos cargos meus era um cargo de Proatec, auxiliar tecnológico e tal. Eu e a coordenadora fizemos questão de que os relatórios chegassem na mão dos professores, para explicar como é a melhor forma de fazer as atividades, qual que era a deficiência, qual que era a dificuldade, como superar isso, a professora da sala de recursos falou e tal, porque isso às vezes se perdia na bolsa burocracia escolar do dia a dia. Me ajuda, o que eu preciso levar em conta no planejamento de atividade? Direto pro professor que tá ouvindo a gente agora, que tá em ensino remoto e tá falando socorro.
2: Vamos lá, Kelly. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a aprendizagem ela é um processo social, né? Os resultados dessa aprendizagem, elas acabam aparecendo individualmente, mas ela é um processo social. E por óbvio que quando a gente está remotamente, esse processo social, ele tá prejudicado. Essa é uma realidade hoje, que ela está dada. A gente vai precisar se organizar remotamente para que a gente consiga compreender como é que esses processos podem se dar também remotamente. Mas eu, eu gosto de imaginar que assim, quando a gente está falando de educação inclusiva, eu acho que é importante fazer essa diferenciação neste momento. Educação inclusiva, ela chega no Brasil, essa ideia de educação inclusiva via educação especial. Por isso, toda vez que a gente fala de educação inclusiva, a gente logo pensa nas pessoas com deficiência. É imediato. Fala educação inclusiva, ah, estudante com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e alta habilidades de superdotação, que é o público que tem direito ao atendimento educacional especializado na no nossa LDB. Bom, mas legislações à parte, você quer respostas diretas e certeiras e pontuais? E
0: né? mágicas. E
2: mágicas. De preferência, queria fazer essa diferenciação de educação inclusiva e a modalidade da educação especial. Por que, que eu quero fazer essa diferenciação? Tudo que a Regiane falou e tudo que você falou, diz respeito à qualidade da educação.
0: Perfeito todos, né?
2: Sem adjetivo qualidade da educação. Se educação é um direito indisponível, portanto, que eu não posso dispor, que eu não posso abrir mão, ele é meu e eu também não posso abrir mão dele. É um direito dever, vamos dizer assim. Se isso é fato e se a gente tem lutado mundialmente para que esse direito se efetive, que a gente consiga lutar contra a cultura do fracasso escolar, como acabou de sair um relatório do Unicef falando sobre isso, uma cultura do fracasso escolar, essa cultura do fracasso escolar, ela se impõe muito mais para determinadas parcelas do alunado. Se impõe mais para meninos, se impõe mais para negros, se impõe mais para pessoas com deficiência. Por quê? Porque eu imagino que para essas pessoas, vamos dizer assim, a educação tá lá, tá escrito no direito, mas é meio que um favor. Porque se eles não existissem, a escola funcionaria melhor, talvez, naquele imaginário. Se essas questões, essas crianças que causam algum constrangimento, talvez a educação andasse melhor. Mas isso não é verdade. Tá escrito com todas as letras, agora na na nossa Agenda 2030, que é uma agenda mundial, lá no Objetivo de Desenvolvimento sustentável número 4, que fala sobre educação, que uma educação só é de qualidade quando ela é inclusiva e equitativa. E aí, não tô falando de pessoa com deficiência, nem de pessoa sem deficiência, eu tô falando de todo mundo. Todas as coisas que vocês falaram, sem exceção, dizem respeito à melhoria da educação. Então até que a regina fala assim, ah, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, ela começou a falar coisas sobre o quê? Como ia transformar a escola uma escola melhor? Tirar a
0: escada. Eu não sei por que que escola tem escada. A
2: gente não sabe por que, que tem escada, a gente não sabe por que, que tem as barreiras, mas eu vou te dizer Camila tem muito mais propriedade porque é uma pessoa com deficiência, mas no movimento das pessoas com deficiência já se estabeleceu que a pior barreira é a barreira atitudinal e contra a pessoa com deficiência, ela vem revestida de quero te ajudar acontece que se eu indo numa linha que educação é um direito eu não quero ajuda, eu quero que o direito se efetive, eu não quero nenhum tipo de benemerência, a benemerência está no outro, então não existe Preparação para receber uma pessoa. Eu não me preparei para falar falar com vocês, porque eu não conhecia vocês. Eu tô parando pra falar com vocês na medida que a gente vai conversando. E eu vou sair muito mais bem preparada quando acabar a conversa. Porque é isso sempre que acontece. Depois que acabar a conversa, você fala, puxa vida, mas podíamos marcar uma próxima? Que sairíamos muito melhor do que na primeira? Porque eu já tô muito mais tranquila com o Keller, com a Regiane, com a Camila. E eu vou estabelecendo as relações. Mas se eu acho que aquele aluno ele é especial, era essa a nomenclatura. Então ele precisa de uma classe especial, de um professor especial, de uma mãe especial. Bom, eu construo, não, não é aquela caixinha que você falou, Regiane, mas é quase isso. É como se fosse uma redoma que para eu lidar com aquelas crianças eu preciso de um especialista que saiba como lidar. Só que, quando eu faço isso, eu passo a deficiência na frente da pessoa, novamente. Eu passo a deficiência na frente da pessoa. Uhum. Mas são eles que nos cutucam para transformar a nossa educação numa educação melhor. Porque olhando quem não tem seu direito efetivado, é que a gente consegue melhorar a nossa estratégia pedagógica, consegue melhorar a nossa estrutura escolar. Quando você fala de escada, Keller, não é à toa. O movimento das pessoas com deficiência, de todos esses grandes grupos, né? as pessoas com deficiência física foram os primeiros a ir para as ruas, a lutar por igualdade de condições. E é por isso que a gente, quando pensa em acessibilidade, a gente pensa na escada. Mas a acessibilidade, ela também é relacional. Camila, talvez ela precise de alguns apoios que outra pessoa cega não precisa. E talvez ela não precise de apoio que outra pessoa cega precisaria. Porque depende de quem é a Camila, depende de família de Camila, depende de escola de Camila, depende de do território onde ela está, do contexto onde as coisas se dão. Então, para essa pandemia, não é à toa que todo mundo volta para os princípios da educação. Vocês podem reparar, isso é muito interessante. A gente volta assim, ah, mas então a gente tem que procurar respostas territoriais. Sim, mas isso a gente fala desde a década de 60, 70. Isso, há muitos anos se fala isso. Ah, então a gente precisa fazer ações intersetoriais entre saúde, educação, assistência, cultura, esporte, etc. Bom, mas isso a gente já fala há muitos anos.
0: Como sempre deveria ter sido, né? Exato.
2: A pandemia ela vem nos alertar. Todas as lições de casa que a gente não fez, elas estão sendo cobradas. E elas estão sendo cobradas de uma forma muito cruel. Eu sei que eu fui para um outro lado da tua pergunta, mas a tua pergunta a Camila já respondeu. Só tem um jeito da gente dar conta dos apoios necessários, porque a educação comum, geral, ela é, ela é direito. E o atendimento educacional especializado também é direito para aqueles que dele precisam. Se os dois são direito, eu preciso que dois professores responsáveis por esses dois direitos, dialoguem. Que é o que a Camila chamou, muito apropriadamente, de trabalho colaborativo. Sem o trabalho colaborativo, a gente vai continuar passando a deficiência na frente da pessoa. Porque se o que foi feito na sala de recursos multifuncional ou no trabalho remoto pelo professor de AE, não for para a sala de aula comum e ampliar o repertório desse professor da sala de aula comum, do mesmo jeito que a gente tinha escola especial e sala especial, a gente vai continuar tendo só que chama de sala de recursos. Então, para virar essa chave é diálogo. Para virar a chave da acessibilidade é pensar. Tem alguém ficando fora de alguma atividade porque o prédio não é acessível, que a comunicação não é acessível, e essas perguntas são muito mais passíveis de serem respondidas pela escola, porque cada escola pode fazer determinados arranjos, assim como na pandemia é a mesma coisa. Então, esses aprendizados da pandemia, eles estão mostrando pra gente que todo o investimento que a gente não fez para ampliar a qualidade da nossa educação, ele está sendo cobrado no momento de crise sanitária. Qual é a dica para o professor? Converse com o professor de atendimento educacional especializado ah, mas na minha escola não tem, ok? Converse com o professor que foi responsável pelo seu aluno no ano anterior. Ah, mas a gente não consegue fazer? Converse com o seu coordenador pedagógico. A cidade de São Paulo, ela tem, por exemplo, centros de apoio, né? O que são faz, centro de apoio à formação, especializada de formação e apoio à inclusão escolar. Neles estão lotados os pais, os professores de atendimento educacional especializado. Hoje a gente pode dizer que a gente tem um sistema que já está, vamos dizer, sendo moldado para que esse trabalho colaborativo aconteça, ele está acontecendo efetivamente? Em alguns lugares sim, outros não. Mas é nele que a gente precisa centrar a gente não voltar três décadas para trás e achar que vai vir alguém falar como é que eu tenho que empurrar a cadeira de roda de determinada criança. É mais ou menos por aí. E focar no aprendizado. Não existe aprendizado sem socialização e não existe socialização sem aprendizado. Quando a gente entrou, a gente estava de um jeito. Quando a gente vai sair, vai estar de um jeito. A gente está, ao mesmo tempo, se relacionando socialmente, ainda que a distância, e a gente também está aprendendo mais ou menos por aí. Fantástico.
0: Camila, gostaria de comentar?
3: Gostaria, sim. Como vocês citaram bastante aí sobre prédios, sobre barreiras arquitetônicas, eu acho que quando o professor vai planejar a sua atividade, ele tem que planejar e já pensar naquele aluno. É a mesma coisa que fazer um prédio com escada e quando termina que pensa na acessibilidade. Como que eu vou colocar uma rampa? Não pensa no desenho universal, não pensa em adequar essas adaptações quando está ali na planta. A mesma coisa é o professor. Quando ele está fazendo as suas atividades, planejando, pensando no conteúdo, vendo os eixos de aprendizagem, ele tem que pensar no que ele pode flexibilizar dentro daquele conteúdo. Não é pegar a atividade lá, o aluno de quinto ano, não, eu vou pegar uma atividade lá na internet de primeiro ano ou de prézinho e dar para aquele aluno. Infantilizando ele, para ele ter um acesso a uma atividade que não tem a ver com o que está sendo trabalhado. Ele não está sendo imbuído. E eu acho que o mais importante é esse pensamento do professor e que o aluno é dele e também da escola, claro. Mas não é 30 alunos, eu tenho 29 alunos e um especial. Especial todos nós somos, para as nossas famílias nós somos especiais. O aluno é aluno, ele está na lista. Ele não é 29 alunos e um de inclusão, e um especial. Ele é seu aluno, então você tem que pensar naquele que tem dificuldade de aprendizagem, naquele que tem algum transtorno, e naquele que tem deficiência ou naquele Aquele que a família não tem acesso, tem que pensar em todos os alunos enquanto professor. É
0: um processo de nivelar mesmo, sem entender onde você tá, né? Eu falo muito da escada, porque na escola que eu trabalho, ela é como muitas escolas. Primeiro fez um pavimento, né? Fiz uma, uma região e falou, ah, a escola cresceu, vamos construir, vamos. Chamou o arquiteto, vamos. o arquiteto, já com tudo pronto, fala, estica pra cá. Eu juro, para chegar na sala do acesso de informática, você tem que passar por três lances de escadas. E assim, também é uma escola de fundamental, então tem muito... Muita senhorinha que é professora já, que tá difícil de andar aquilo. Tinha a dona Alba, que ela tava com quase 70, 80 anos. Gente, era terrível, né? E aí teve até um dia que juntar os professores e falar, gente, vamos pegar a sala pra Donalba aqui embaixo, perto do pátio. Aí a diretora não tinha entendido o porquê. Assim, não, ela sempre fica com a sala de cima. Eu falei, e esse é um problema, não era para ela ficar com a sala de cima. Então tem algumas questões, assim, que são tão bobas da gente pensar, mas é justamente por não pensar nessa perspectiva do que a Camila falou. Que não, você tem que estar para todo mundo ali colocado, né? Camila, deixa eu puxar mais uma questão para você. Você trabalhou ao longo desse processo de pandemia com atendimento educacional especializado, né? Com sala de recursos. Você disse que também trabalhava com isso. Como foi a tua experiência nesse período? Foi fácil, não deve ter sido, né? Como foi esse processo da experiência nesse período?
3: Olha, foi bem desafiador. Principalmente o acesso ao aluno, porque os pais muitas vezes mudavam o telefone, a gente não conseguia entrar em contato, muitos trabalhavam também. Ficou difícil ter acesso aos alunos. E também as atividades, a gente teve que reaprender, teve que mudar algumas formas de atendimento, usar a família como nossos aliados, porque em muitos casos, a família que precisava se comunicar ou mediar as atividades com a criança, tem crianças que só mexem um olho, então a comunicação ali é com a família, não tem como fazer uma chamada de vídeo, ela pode assistir, mas toda devolutiva é através do que o pai nos fala, então as informações recebidas pela família é o que norteava o nosso trabalho, então a gente fazia o estudo de casa, fazia o plano de ação dentro desse momento, dessa realidade, pensando em cada caso específico, isso tudo em conjunto, com a família, quando tinham atendimentos externos, com a escola, com o professor, com o suporte escolar, e lembrando a família que o atendimento da sala de recurso, ele está ligado ao atendimento da sala regular, e que o pai, a mãe, a família, o responsável, ele precisa dar conta do atendimento não só da sala de recurso, ele tem que pensar na escola porque tem alguns pais que preferem um atendimento na sala de recurso ou algum atendimento de especialistas, de psicólogos ou outras especialidades e acabam evadindo a escola regular achando que o aluno está dando mais resultado nesses atendimentos que são específicos. Esse também foi um desafio que é mostrar para a família que a participação a solidariedade nas atividades na participação das aulas online, para as crianças com deficiência são extremamente importantes, independente se ela tem atendimentos externos e que ela participando da sala de recurso do atendimento, a gente tem o papel de eliminar as barreiras que ela tem em sala regular. Foi bem desafiador, mas a gente conseguiu grandes resultados. Acredito que precisa ter esse acompanhamento. Alguns pais não conseguem dar tanto apoio, até por conta de falta de tempo, tem outros filhos, não tem estrutura não tem escolaridade, então a gente tem que mandar atividade tem que auxiliar de alguma forma e também acolher essa família porque tudo que a gente está passando tem famílias passando dificuldade, necessidades não só olha a parte pedagógica, a gente tem que acolher a família é na parte socioemocional, acolhendo elas para que elas se sintam bem na escola e fazendo parcerias.
0: Perfeito, e novamente sobre aquilo que a Liliane falou sobre a fala da Re, né? Isso é essencial pra absolutamente todo mundo, né? É muito louco, né? O que, que você acha, Rê?
1: A Camila colocando agora nos atendimentos da escola de quem precisava de uma escola que tivesse ali uma sala de recurso, que a gente chama aqui, né? Nunca é na sua escola. Não são todas as escolas que tem. Então, o pai, a família precisa pegar aquela criança e levar até a escola no período em que ele não está estudando. Então, olha só. As famílias, gente, a gente que vem de escola, né? Da periferia. A mãe já olhava pra gente na hora, você passava, né? Tudo ali que ela precisava levar em tal lugar. Aí ela já olha pra você e fala professora, né? O coordenador, o diretor. Eu trabalho! Eu não consigo! Gente, a Camila falando me veio, sabe? Tantas famílias na memória. Porque, gente, a realidade, né? Ah, mas tem a sala de recurso. Muito bom! Mas tem a sala de recurso aonde? Aquela família tinha que pegar uma condução pra chegar nessa sala de recurso. Pra levar o menino ali no horário em que ele não estava na escola, depois tinha que levar no horário da escola, eu falo, né, é fácil a gente falar, ah, tem que levar, tem que isso, tem que aquilo, mas a realidade nos mostra que é muito complicado e que a gente realmente tem que pensar em cada caso e o certo seria toda a escola, todas as escolas terem pessoas que pudessem ajudar nesse sentido a tal sala de recurso, em todas as escolas, porque é muito complicado que nem o aluno que tem uma deficiência auditiva durante a aula tudo bem, ele tá ali, vai se socializar, vai, né Tá, mas aí ele ia lá para sala de recursos E se ele não vai? Como que fica? Conforme a Camila foi falando Me veio um filme na cabeça 28 anos de rede Quantas famílias eu escutei Não dá coordenadora não dá, professora, eu não posso. Então é, a gente começa a pensar que realmente, né, tudo bem, na pandemia a coisa ficou mais evidente, em alguns momentos aí, em algumas coisas, na verdade. Só que se você olhar pra trás, há tanta coisa que já poderia ter sido feita, eu não vou parar de repetir isso, <risos> não dá. Deixa só, eu sei que você que é o maestro, né, Keller, mas assim...
0: Fica à vontade.
2: Fico pensando no que você tá dizendo, Regiane, que enquanto a gente tiver políticas públicas que são muito setorializadas, a gente não consegue dar essa resposta. Porque o que essa família precisa está para além da educação.
0: Perfeito, é. Não
2: é a escola que vai bancar esse transporte. Não é a educação que vai bancar. Mas se a gente tiver uma rede de proteção dessa criança e desse adolescente, então, nós estamos falando de políticas públicas que têm que ser intersetoriais. A escola não vai dar conta, de novo, né? Parece que a educação tem que ser inclusiva e a cidade pode ser desigual. Como se, de novo, né? Para as pessoas com deficiência, os direitos sempre existiram. Mas foi só em 2007 quase 60 anos depois da Declaração Universal de Direitos Humanos é que saiu uma, uma declaração específica para as pessoas com deficiência, tipo assim vamos tirar esse público da invisibilidade precisam de políticas focalizadas e específicas agora, quando você pensa em criança adolescente, você precisa de uma rede de proteção, a sua escola não basta a sua saúde não basta, a sua cultura não basta só o esporte não basta, tudo isso precisa estar absolutamente articulado para que a gente dê respostas complexas para situações complexas porque senão a gente fica jogando no diretor fala assim, ah, poxa, por que, que o diretor não, não trouxe essa mãe? Não trouxe essa mãe porque não, não dá pra ir pegar a criança na casa e trazer. Porque como a Camila bem disse, muitas famílias elas não conseguem dar conta só pensar em nós. Quantas vezes a gente faltou em determinada reunião, etc, etc porque você tá trabalhando e não pode sair. Hoje a Camila tá aqui, ela tem um filho pequeno. Hoje a Camila tá aqui, ela tá deixando de olhar pro, pro menino. Hoje eu tô aqui, tô deixando de olhar. É que os meus são 30, já 30, não são meninos, né? Mas assim você quando está trabalhando, você obviamente tem que lançar mão de outros apoios para dar conta do cuidado de tudo que a criança precisa. E por isso a ideia de rede de apoio. Acho que você traz, Jane? Sim. Não é da escola, a gente precisa ter políticas públicas intersetoriais para dar conta dessas respostas potentes, né? E é isso que a gente está se dando conta na pandemia de novo. Porque se a educação trabalhar apartada da saúde, como é que nós vamos lidar com uma pandemia? Ou se a saúde falar assim, não, fecha a escola, abre a escola. Não, não vai escutar os educadores? Como é que não vai escutar os educadores se está falando de educação? Como é que não vai escutar a assistência social que está lá na ponta também com os CCAs, enfim, com outras atividades, para além da atividade de escolarização em estrito senso? Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente perceba quantas políticas públicas elas têm que ser fortalecidas para que a gente tenha, de fato, uma cidade para todo mundo, né, não só para alguns.
0: E a gente tem na escola uma questão meio messiânica, né? Que o professor quer resolver o mundo, assim. E beleza, bacana, só que não é exatamente possível, né? A gente não tem a verba, não tem os poderes mágicos e as respostas precisas que a gente tanto brinca aqui, porque é isso que a galera vem muito atrás. Tem gente que às vezes entra no inbox e pergunta, poxa, eu queria uma resposta sobre isso. Eu falei, eu também, adoraria ter uma resposta sobre tal coisa, né? A gente gostaria. Eu também
1: recebo. Agora é interessante, Keller, a gente pensar e bater na tecla aqui da questão da formação, sim, do professor. Sempre. Os últimos anos de escola, eu já falei isso aqui, e o professor não tem culpa, a professora que chega na escola não tem culpa, que tem coisas mínimas que eles não sabem. E que na universidade poderia sim ser implantado, poderiam sim ser feitas coisas que ele ia chegar um pouquinho, um pouquinho preparado. A gente nunca tá preparado para tudo, mas... Há coisas que são necessárias Como a gente falou mesmo aqui de Libras Se você vai lidar com pessoas em qualquer setor Se você vai acolher Gente, você vai acolher crianças, adolescentes Então por que não ser uma matéria Obrigatória nas universidades Nas licenciaturas, na pedagogia Boa Então há coisas que são possíveis serem feitas para ir melhorando um pouquinho Vamos entender um pouquinho do processo De ensino e aprendizagem De verdade, sem ficar fazendo resumo De Vigox, que Piaget Freud, que a universidade acaba sendo muito tradicional, vamos entender como é que esse cara aprende? Então eu vou conseguir detectar, porque teve uma época que tudo era pro psicólogo. Então, peraí, se ele tem uma dificuldade de aprendizagem, que resolve a escola? Se ele tem um transtorno de aprendizagem, ele precisa de um apoio e de uma ajuda. E o profissional da educação precisa estar preparado para distinguir isso. Eu já falei isso aqui também. Então são coisas que iriam melhorando um pouquinho. A gente ia conseguir amenizar algumas coisas. Pensa, eu já trabalhei em escola que toda criança que tinha problema de indisciplina e é para o psicólogo. Peraí gente, não é isso. Há coisas que a escola consegue resolver. Se as pessoas estiverem bem preparadas. E a gente começa na formação inicial, na formação que tem que ter em serviço, que está na legislação, que deveria acontecer de verdade. Chega de discussõezinhas bobas, né? No horário de trabalho que eu brinco aí, horário de trabalho pedagógico. Precisamos de formação o tempo todo. A gente lida com pessoas. Então essa é uma tecla que eu não vou... E o
0: mundo tá mudando muito rápido, pois né? É. A gente precisa continuar entendendo o mundo. A gente precisa continuar criando conhecimento entender nessas situações, né? Deixa eu puxar pra Camila. Camila, gostaria de comentar alguma coisa do que a gente está citando aqui?
3: Sim, então o acompanhar essa evolução das pessoas acho que é muito importante o que a Regiane falou de ter essas formações, para que a gente consiga mudar muitas coisas atualizar a nossa forma de ensinar, não pensar num aluno como um problema quando já chega lá um aluno já o professor já entra em desespero que já não queria mais ter pego aquela sala aula, ou que não vai conseguir, já coloca barreiras atitudinais também, já pensa naquela deficiência, nem conhece o aluno, só vê às vezes um maldo e já pronto. E isso não pode acontecer. A mudança do pensamento de que qualquer criança que tenha uma dificuldade ela tem uma deficiência intelectual, ou que todos são iguais, como a Liliane bem falou, coloca tudo no mesmo barco. A criança com deficiência visual, às vezes tem baixa visão, cada um enxerga de uma forma, cada uma aprende de uma forma, e pensar esse aluno como protagonista. Ele também vai nos dizer o que ele tem dificuldade. E acho que o acompanhar mesmo, a parte de formação contínua, eu mesmo sempre estou estudando e sempre quero aprender mais, para poder passar para eles e conseguir auxiliar de alguma forma e a dar as informações necessárias tanto para as famílias, para os professores e para as pessoas ao redor.
0: Muito bom. Já estamos caminhando aqui para o fim do nosso programa de hoje, né? Mas antes acho que seria legal a gente trocar uma ideia sobre um bom. Ponto... Que vocês três tocaram E eu puxei um pouquinho na hora que eu falei Sobre essa questão da síndrome messiânica que nós professores temos com a escola às vezes, né? A gente não pode ter uma sala de recurso em cada escola Às vezes não dá Mas isso não quer dizer que você não pode lutar para ter Isso não quer dizer que você não pode organizar a sua escola para políticas públicas específicas isso Não quer dizer que você não pode utilizar o espaço escolar Quando for possível, por exemplo para juntar a galera da região ali Lutar por direitos locais, né? Aqui na região que eu moro, em Suzano Eu moro na verdade em Palmeiras, que é uma área semi-rural, né? mais afastado E tem aqui um, um senhor que ele batalhou praticamente sozinho articulando a comunidade pra colocar aqueles elevadores nos ônibus, né? Porque ele é cadeirante, entre outras questões. E ele é um, foi o cara que mudou a vida pra um monte de gente aqui, porque ele foi o que se doeu e que falou, não, a gente tem que arrumar isso aqui. Isso tá errado, é meu direito isso. Porque a gente tem essa coisa de adaptar e ir levando e não é bem assim que funciona. Então eu acho que também seria legal a gente falar sobre boas práticas que a gente pode ter na escola, né? Fazer uma rodada assim pra facilitar. A repuxou isso quando falou dos professores aprender em Libras. Não é complicado. Você não vai aprender uma nova super ultra gramática. Não é russo, meus queridos. Que você vai ter que aprender, né? Você não vai ter que desenvolver o alfabeto cirílico e que ainda tem coisa que engana a gente. Na verdade, ele tem algumas coisas muito próximas. Tem muitas coisas instintivas e tem muitas particularidades que você vai aprender com os alunos que fazem Libras, né? Você vai aprender ali. Então é muito bacana ter isso. Eu vou botar pra mim aqui na minha lista de até o fim do ano tá melhor em Libras, inclusive. Máscaras. se você tem alunos que fazem leitura labial, que às vezes passam a ali por alguém que não tem deficiência, como é meu caso. Super passo. A única diferença é que se eu tô andando com alguém próximo, eu troco de lado, sabe? para facilitar o ouvir e tal. E às vezes meu ouvido cansa e eu tiro o fone do ouvido, assim, porque é muito ruído, né? Começa a ficar meio perturbado o meu ouvido. Máscara que você consiga ver o rosto, ver a boca, né? Seria muito legal se todos os professores tivessem isso, até para você ver o rosto de quem tá dando aula. É muito bacana isso. Legenda. Legendas salvam vidas, né Botar legenda nos vídeos, nas coisas que você pratica. Isso ajuda todo mundo. Mundo. não é só quem tem uma deficiência ou uma outra questão, ajuda todo mundo. Você tem alguma ideia, Rede, alguma boa prática assim, que você acha que seria legal de incorporar?
1: É, isso que eu já coloquei, né? A questão de Libras é fundamental. Eu tenho que aprender, eu converso muito com uma pessoa que trabalha com a gente lá hoje, no centro de mídias, e eu falo gente, eu tenho que aprender, né? É uma obrigação minha como profissional da educação aprender. E essa questão que você falou das máscaras, a gente também já vem falando há algum tempo, de ser transparente, né? Algumas coisas Claro que proteja, né? Porque a gente tem que pensar em coisa que... É, não me
0: vem com máscara de renda, né, minha gente? É, Por favor. pelo
1: amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus! Pensando em coisas que realmente vão contribuir. Porque se a gente olhar, mesmo com a vacina, vamos pensar que a gente vai ter que continuar usando máscara? A gente já sabe disso. Então é um acessório que faz parte agora da vida da gente. Então vamos melhorar isso daí? Não é? E as crianças que são menores... Eu já comentei aqui da questão do autista. Há também uma coisa que eles não conseguem seguem, sabia? A maioria deles usar máscara, eles se sentem presos, não sei, e eles querem tirar olha só, então começar a pensar em algumas coisas com relação a isso que é importante, é o que a gente já comentou aqui o programa inteiro, olhar individualmente pra cada ser que vai estar na nossa escola nova, são muitas práticas, novas práticas que a gente vai ter que ir realmente ir disseminando aí aos pouquinhos, pensando e aí quem quiser nos dar sugestões por favor, nos envie! Sim, sim,
0: sim. Não é? Eliana, deixa eu te perguntar, você tem alguma boa prática que você acha que seria legal nesse momento que a gente tá assim, como a gente falou da máscara transparente, tentar desenvolver, incorporar libras, trabalhar com a legenda alguma dica que você acha que seria bacana? Eu
2: vou, vou falar de uma dica mais de pensamento do que de prática Perfeito. Eu acho que a gente costuma substituir por exemplo, comunicação por um tipo de comunicação. Então, eu falo assim, ah, então o meu aluno não se comunica. Não é que ele não se comunica, ele não fala, ele não verbaliza. A
0: comunicação né? vai bem além disso, né? Só
2: que a comunicação vai muito além disso. Então, se a gente conseguir perceber, nós educadoras e educadores, conseguimos perceber que a comunicação é muito além de uma das formas de comunicação. A movimentação é muito além do andar, que a visão é muito além do olhar, que a percepção é muito maior do que tudo isso, a gente vai conseguir pensar em outras atividades. Então, voltando para para o comecinho, né? eu acho que a gente tem que lembrar que a gente é multissensorial e que a gente usa os nossos sentidos de formas absolutamente diferentes. Então, uma dica que eu acho muito importante é a gente ampliar o nosso repertório de metodologias e recursos diversos, porque isso vai facilitar para todas as crianças, não só para as crianças com deficiência. E aí esbarra numa questão que a Regiane falou, que é a formação continuada de professores. A formação continuada, ela é justamente, não é para você partir do zero, mas é para você ampliar repertório em cima e por isso que eu acho que a formação em serviço é talvez o grande investimento que a gente pode fazer, porque na formação em serviço você consegue traçar estratégias de trabalho colaborativo como falou a Camila, você consegue trabalhar, como a Regiane falou de uma forma, olhando para cada uma das situações, então assim, eu acho que o trabalho colaborativo e a formação continuada, são duas dicas de investir, a Regiane falou muito bem, né não é porque a gente não tem receita, que a gente tem que inventar a roda todo dia, é uma coisa muito diferente da outra. A gente tem algumas coisas que a gente já sabe como fazer. E o fato de a gente ter que contextualizar isso que a gente já sabe, é na formação continuada que a gente pode fazer. Então, eu tenho uma experiência que vivenciamos numa escola estadual, em que tinham, eram adolescentes e eles queriam fazer uma peça de teatro. E tinha uma menina surda. E elas, juntas, montando a peça de teatro, elas falaram bom, ela não pode ficar sem participar. Participar significa entender a peça como um todo. E ela era surda usuária de libras, que tem surdos que não são usuários de libras. Elas organizaram a encenação de modo que metade do corpo de uma das atrizes fazia a sinalização e a outra metade desse corpo fazia o gesto que a cena pedia. Você juntando as mãos que ficavam para fora, vamos dizer assim, da dupla você conseguia entender o sinal você tinha então a sinalização. Isso para pensar que essa solução foi dada pelos próprios adolescentes porque eles tinham uma colega que era surda e eles não se conformavam dela ficar fora da atividade. Para a inclusão acontecer, é convivência e informação. Informação é isso que a Regiane falou, né? Libras, an, 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 tudo que a gente já sabe a serviço que a Camila falou, desenho universal de aprendizagem, desenho universal de uma forma geral, mas isso tem que estar à disposição da nossa convivência, da nossa convivência para que isso se modifique e a gente consiga dar respostas específicas para contextos que são absolutamente singulares, né? Chega de puxadinho. A dica é, chega de puxadinho. Direito à educação é direito para todo mundo. Então, a gente tem que fazer uma educação Educação melhor. Educação melhor é aquela que não deixa ninguém pra trás. Pra finalizar com o jargão da Organização das Nações Unidas.
0: Muito bom, muito bom. Camila, o que, que você deixa, assim, de umas boas práticas pra gente levar? Ainda, ainda tem mais coisa ainda no programa, tá? A gente ainda vai se despedir no fim. Mas o que, que você deixa, assim, pra gente, talvez, incorporar uma prática simples que você acha que pode ser impactante pro professor?
3: Bom, além de tudo que já foi falado, né? Ficar por
0: último é sempre difícil, né, <risos> É,
3: todo mundo já abordou bem o tema. Mas acho que é pensar mesmo no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro Antes de tudo, né, colocar a pessoa como humana Como cidadã, ela tem direito à educação Direito à qualidade na educação Antes da deficiência A deficiência dela é uma característica Então antes da minha cegueira, eu sou a Camila Eu sou uma pessoa, eu sou professora Eu sou mulher, esposa, mãe Depois eu sou uma pessoa com deficiência visual Então eu acho que a minha deficiência visual não me define E não define a minha potencialidade O que eu sou ela é minha característica assim como uma pessoa é loira uma pessoa é negra uma pessoa é baixa alta enfim eu acho que boas práticas pensar dessa forma eliminar as barreiras atitudinais assim como as demais barreiras eu acho que principalmente as barreiras atitudinais tirar o preconceito tirar essa visão de coitadismo de capacitismo pensando um pouco na pandemia é necessário pensar em tudo que pode acontecer tem que ter o um treinamento para todas as crianças assim como todos os profissionais Pessoalmente, eu enquanto pessoa cega Eu penso não só no meu trabalho Lá na escola, eu penso no meu ir Ao meu trabalho, tudo que eu vou ter De arriscado, por exemplo Por conta da pandemia, eu vou ter que tocar Nas pessoas, vou precisar de auxílio Muitas vezes para atravessar Vou tocar nas superfícies, coisas que uma Pessoa que enxerga não precisa Fazer, assim como uma pessoa que não tem Locomoção, não tem Os movimentos, vai precisar De um cuidador, ela vai ter o então a escola tem que ter esse olhar Tem que pensar em tudo Nos treinamentos que devem ser feitos Nas formações dos profissionais Na limitação de cada um Não colocando isso como uma coisa ruim Sim, uma forma de aprender Com as diferenças
0: Fantástico, eu acho muito louco Porque são coisas simples, né? nada é absurdo Nada vai te levar o resto da sua vida De, de formação e educação e olhar Lógico que você pode passar o resto da vida melhorando muito Essas discussões, mas São questões muito simples, né? Enfim, agora Estamos caminhando para o final do nosso programa e nesse momento a gente faz sempre o seguinte para poder desligar aqui para poder sair do programa senão você fica preso no limbo da onde ficam as pessoas que esquecem a internet aberta aqui ficar para sempre nesse sala de bate-papo você precisa responder três questões para poder sair em paz ir descansar ir cestar na sua casa fazendo quarentena né fazendo isolamento social do dia de hoje as três questões são a primeira se você gostou desse bate-papo se foi bacana para vocês o que que vocês acharam se não gostou pode falar, quebraram meu coração, mas eu preciso suportar a verdade. A segunda questão é se vocês podem ser encontrados e aonde a gente encontra. Vai que algum dos nossos ouvintes ficou com alguma dúvida, quer alguma informação extra, gostaria de conversar, gostaria de acesso. E o terceiro, um pensamento, dica, pode ser filme, pode ser música, pode ser livro, pode ser só uma frase. O que você gostaria de deixar ecoando no ouvido dos nossos ouvintes aqui ao longo da semana? Eu sei que já tem bastante coisa para eles pensarem e ecoarem ao longo desses dias nesse bate-papo. O que, que vocês gostariam assim de deixar de extra? E sempre quem começa, que é pra dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira. Você, Regiane, responda as três questões, por favor.
1: Bom, se eu gostei, sem sombra de dúvida, já disse, não vejo os minutos, as horas, não vejo passar. Uma delícia, vale a pena, é realmente uma coisa que nos faz bem, que nos faz pensar numa série de coisas que a gente ainda precisa discutir, pensar, refletir. Tentar achar receita, Keller, quem sabe um dia?
0: A gente não acha, né? Aquela <risos> mágica. Não é?
1: Uma delícia. Muito obrigada aí, as meninas. Uma delícia. Obrigada a você também, que a gente tá sempre aqui pensando e, né, eu, eu sei que as ideias já vão surgindo ali. Muito obrigada mesmo. Uma delícia. E vocês podem me encontrar aqui no Arco. E eu estou aí no Instagram, no Facebook. Tô aí. Eu estou por aí. E durante aqui a nossa conversa, eu pensei num livro. Faz tanto tempo que eu li, até mandei um bilhetinho pra Milena, ela foi lá e pegou o livro pra mim. <risos> pra eu poder é, relembrar uma frase que é do Rubem Alves, pensando neste momento que a gente está discutindo, volta ou não volta, o que fazer, como fazer, para qualquer criança e adolescente, ou seja, ele a condição que ele tiver, o que, que é importante a gente pensar? Ele coloca assim, as crianças não têm presente, têm apenas futuro. Na escola, toda a gente se preocupa com os anos que virão a seguir. Os alunos estão sendo sempre preparados para o futuro. E no futuro, sempre acaba havendo queixas sobre o que foi passado, que são mal preparados, que são mal comportados, que são iletrados, perante a impossibilidade de nos preparar para o futuro, por que não nos damos uma chance às crianças de viverem apenas e somente o presente? Aí me veio a cabeça. A gente, neste momento, o importante é o quê? Estarmos bem. Então fica aí já a dica de como a gente pensa, né?
0: Perfeito. Camila Domingues, você Camila, três questões para poder sair daqui, senão vai ficar presa no bate-papo, junto com aqueles que não responderam, que estão aqui presos em algum lugar também. Camila, são três questões. A primeira, se você gostou, o que você achou desse bate-papo. A segunda, se você quer ser encontrada e como a gente faz para encontrar, entrar em contato com você. E a terceira, o que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
3: Eu adorei esse bate-papo com vocês. Foi enriquecedor essa troca. A gente vê que tem muitas pessoas que pensam como a gente, que têm os mesmos ideais, estão à frente da educação inclusiva. Pensam nas crianças Eu enquanto pessoa com deficiência Também me senti bem nas falas Todos com muito saber No que em cada fala Então adorei mesmo Com a disposição para outros convites <risos> Para quem quiser ver um pouquinho De como é a minha rotina Meu marido também é deficiente visual Então como que é a minha rotina Com bebê, como que eu trabalho Como que eu dou aula Como que é um pouco da nossa vida O que que a gente usa de tecnologia assistiva na nossa rotina, a gente tem um canal no YouTube, é Inclunet, tudo junto. Temos também a página, no Facebook, no Instagram, quem quiser seguir a gente lá, nas páginas, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, tem bastante informação, tem coisas de educação, tem jogos, tem bastante coisa legal. E por fim, qual que é a última pergunta?
0: <risos> o que, que você gostaria de deixar, ecoando com os nossos ouvintes, e você já indicou seu canal, pode indicar ainda mais uma frase, alguma coisa que você gostaria de deixar.
3: Com a pandemia, <risos> Todos tiveram um pouquinho do gosto de ter algumas coisas limitadas, algumas barreiras. E é o que nós, pessoas com deficiência, passamos todos os dias. Nós temos barreiras em sair da nossa casa, em pegar um transporte público, em ir para o nosso trabalho. E agora com a pandemia, todo mundo teve um pouquinho dessa sensação. Então, acho que fica de lição o quanto é importante pensar em eliminar essas barreiras, em pensar em todos como cidadãos, como participantes da sociedade, que todos têm direito ao ir e vir, à educação e a tudo que é direito de todos.
0: Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, Camila. E pra finalizar, Liliane Garcês, as três questões. Se você gostou do nosso bate-papo aqui, o que, que você achou dessa conversa? A segunda questão, se você pode ser encontrada, quer ser encontrada e como a gente faz pra te achar? E a terceira questão, o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
2: Vamos lá. Amei, acho que... A gente ganha muito quando dialoga. Como eu já falei ao longo do nosso papo, acho que a gente sai diferente de quando entra. E é para isso que a gente está vivo, né? Só para a gente sair diferente do que entrou. A gente só está aqui para isso. Então, agradeço muito o convite, muito mesmo. Queria falar duas questões, eu acho. Acho que nesse momento em que a gente é chamado a ficar em casa, nós, pessoas adultas, né? A gente tem sido desafiado a dar continuidade a esses processos de escolarização dos estudantes em todo o Brasil. Né? em todo mundo, né? mas no Brasil é o nosso país, o desafio é nosso né? então como é que a gente pode fazer para não aprofundar as desigualdades? eu acho que a primeira coisa é não fingir que está tudo dentro do roteiro as nossas rotinas de fato foram alteradas não considerar essa ruptura é mais ou menos como a Camila falou não considerar as barreiras, é fingir que está tudo certo, está tudo igual não não está tudo igual e para isso a gente precisa pôr a nossa cabeça para funcionar porque de verdade, de verdade, de verdade o que a gente quer mesmo é que a gente mande Mantenha o desejo de ensinar e mantenha o desejo de aprender dos nossos estudantes. Então, diante disso, não dá para terminar esse papo sem lembrar do nosso aniversariante do ano, né, do centenário do Paulo Freire, e quando você pediu uma frase, eu lembrei de uma, ele fala assim, até fui correndo buscar, ele fala assim, reconhecer que o sistema atual ele não inclui a todos, não basta. É necessário, precisamente, por causa desse reconhecimento, lutar contra ele e não assumir a posição são fatalista forjada pelo próprio sistema e de acordo com a qual não há nada que se possa fazer, a realidade é assim mesmo. O que não é possível mesmo, de fato, é estar no mundo com o mundo e com os outros indiferentes a uma certa compreensão de por que fazemos o que fazemos de a favor de que e de quem a gente faz e de contra que e contra quem a gente faz. Então acho que o Paulo Freire, ele nos, nos impele a olhar a nossa realidade e fala assim, bom, a troco de que eu estou neste mundo e se escolhi de fato ser professor, de fato ser educadora educador, eu preciso ter muita vontade e disponibilidade de mostrar o nosso mundo para os recém-chegados que vem chegando aí. E a última dica é que a editora do Brasil está lançando um livro que eu escrevi sobre educação inclusiva. Enfim, eu acho que em algum momento vai ser disponibilizado. Era um sonho que eu tinha escrever um livro que fosse de bolso e de fácil acesso. E esse convite, então, foi irrecusável. Eu tinha muita a reticência em escrever um livro que ficasse mais um na biblioteca, né? Eu queria muito que fosse de a sexta e a editora do Brasil com esse convite me fez realizar esse sonho como educadora. Então, se quiserem me achar, eu tô no Facebook, tô no Instagram, passa por lá e a gente continua batendo papo, tá bom? Agradecer de novo. Obrigada, Camila. Obrigada, Regiane. Obrigada, Keller.
0: Muito bom. Muito obrigado por isso. Eu confesso que eu gosto muito das coleções de bolsa da editora do Brasil, cara. Tem um de neurologia que é tão bacana. Fica aí a dica pra vocês darem uma olhada. Gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho de vocês que estão aqui na mesa compondo esse bate-papo, essa conversa que ela é tão importante, muito obrigado a você ouvinte que tá ouvindo a gente, porque essa conversa foi com você aqui, é uma das nossas formas de sociabilização, é uma troca com você também, fala o que você achou, entre em contato com a gente quando você quiser, pelas vias e os canais que nós sempre deixamos abertos para todos, eu adorei o programa eu adorei mesmo que eu gosto de falar disso eu acho que é uma atenção que ela é importante que é básica, é necessária, enfim pra mim foi maravilhoso. Quem quiser me encontrar Marcos Keller na maioria dos lugares não tem muitos Marcos Keller por aí, então você não vai ter muita dificuldade de me encontrar. E o que eu deixo pra vocês é que todos temos, né, alguma dificuldade todos temos algo que nos bloqueia, né e estamos em todos os lugares, aí você acabou de descobrir hoje que o seu podcaster aqui de educação também tem uma deficiência auditiva. Então a gente tá em todo canto, estamos vivendo, porque é isso que a gente faz mesmo e vamos tornar o um mundo mais acessível não é pra um ou outro, é pra todos mesmo. É porque a gente fez um trabalho muito muito bom em tornar ele não acessível, né? Ao longo do tempo. No mais, eu sou o Marcos Keller e esse foi o nosso Arco 43 Podcast. Até semana que vem.